0: Kochani moi, to drugi dzień naszych rekolekcji. Dzień, w którym w sposób szczególny chcemy doświadczać poznania Boga, takiego, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy w naszym życiu. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że jestem przekonany o tym, że wchodzimy w bardzo trudny czas. Czas, który będzie przetrząsł naszym życiem, Życiem małżeńskim, rodzinnym, życiem duchowym, w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Myślę, o ostatnich dwóch latach liczba rozwodów w Polsce wzrosła trzykrotnie. Również pozwów rozwodowych wzrosła trzykrotnie. Ilość interwencji policji związanych z przemocą dobową, domową nieprawdopodobna. Widzimy, co się dzieje w kontekście dzieci, jakie nabierają y, sytuacje, w których tak naprawdę stają się społeczne. Tak bardzo wchodzą już w świat wirtualny, że ten świat wirtualny jest ich rzeczywistym światem. Mnóstwo rodziców przychodzi z różnymi problemami dotyczącymi ich dzieci, takimi, jakimi nigdy wcześniej nie przejawiali w domu, w relacjach rodzinnych. Dlatego też jest tak ważne, Abyśmy, kochani moi, uświadomili sobie, że to, co przychodzi, będzie wymagało od nas w sposób szczególny wiary na zupełnie nowym poziomie. Na zupełnie nowym poziomie. I głoszę przez ostatni czas bardzo mocno o tym, że jesteśmy powołani do tego, aby mieć takie objawienie Boga, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Zobaczcie nawet święty Jan. Wyspa Patmos. Jan jest ostatnim z apostołów. Wydaje się, że Kościół zakończył swoją historię, króciutką historię, mającą raptem kilkadziesiąt lat. Przecież Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyńcie uczniów z narodów. A tu nagle okazuje się prześladowanie Nerona, do Micjana, do Klecjana. Okazuje się, że Kościół jest dziesiątkowany, że chrześcijanie ukrywają się w katakumbach, że są zdradzani. Kwitnie donosicielstwo nawet wśród chrześcijan. Są pozwy do władz o nieprzestrzeganie prawa rzymskiego przez chrześcijan. Zakaz Eucharystii, a oni się spotykają w podziemiach, katakumbach. Są wywlekani na areny, Rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, gdzie umierają całymi rodzinami, będąc wiernymi Jezusowi do końca. A wystarczyło tylko jedno. Przejść obok ołtarza Domicjana na przykład, który kazał się tytułować Pan mój i Bóg mój i po prostu przed jego ołtarzem Rzucić odrobinę kadzidła, żeby wyprzeć się Jezusa, a uznać Cezara jako swojego Pana i władzę rzymską jako władzę panującą nad chrześcijaństwem, nad ich chrześcijańskimi sercami. Wystarczyło rzucić odrobinę kadzidła, ratowałeś swoje życie, ratowałeś życie swojej rodziny, swojego małżeństwa, swojego biznes wystarczyłoby tylko rzucić odrobinę kadzidła. Myślę sobie, ilu dzisiaj by ludzi, którzy przychodzą do kościoła, którzy nazywają się dumnie chrześcijanami, ilu dzisiaj, stając przed takim wyborem, rzuciłoby kawałek tego kadzidła święty spokój, żeby mieć? Przecież Bóg rozumie. On jest miłosierny, przecież jest miłością. Ja to czynię, żeby chronić, rozumiesz, moją żonę, moje dziecko, mój biznes, mój dom. Przecież Bóg rozumie, ja tak w sercu nie czuję, ale zrobię to, no przecież, żeby... Rozumiecie? Ilu dzisiaj ludzi rzuciłoby to odrobinę kadzidła? Lęk. Lęk jest czymś, co w sposób szczególny jest generowane prosto z piekła. Chcesz kontrolować drugiego człowieka, musisz go przestraszyć. Chcesz kontrolować całe społeczeństwo, musisz przestraszyć całe społeczeństwo. Wtedy będą robić dokładnie to, co chcesz, aby robili. Generacja lęku. Pokolenie lęku. Myślę sobie, jak bardzo ważne jest to, abyśmy sobie uświadomili, że tylko nowe objawienie, potężne objawienie, mocy Bożej w naszym życiu spowoduje to, że egzorcyzmujemy lęk Bożą miłością, którą zostaniemy na nowo stworzeni, bez lęku. Jezus przyszedł zniszczyć każdy rodzaj lęku. Jeden lęk musimy pielęgnować nieustannie w naszym sercu. Lęk zwany Słowem Bożym bojaźnią Bożą. Nie chodzi o to, żeby się bać. My mamy Go kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy z całej swojej mocy wchodzić w, z Nim w najbardziej zażyłą, piękną, intymną relację. Nie możesz kochać kogoś z całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, no się Go bać, że Cię ukaże na przykład. Jak nie uda Ci się kochać tak, jak byś chciał kochać i przyjdzie kara. Nie można kochać, jednocześnie się bać. Tego, kogo się kocha. Bać się można tylko jednego. Nie zranić tej miłości, jeśli ona mnie tak kocha. Lęk, zwany bojaźnią Bożą, to jest lęk przed tym, żeby nie zranić Jezusa najmniejszym grzechem. Jeśli On tak mnie kocha, że umarł za mnie na krzyżu, oddając za mnie swoje życie w potwornej męce, okrutnej męce, w najbardziej wstrząsający sposób, wyznając mi swoją miłość, to ja nie chcę go zranić najmniejszym grzechem. To jest bojaźń Boża. I tą bojaźń, która jest notabene początkiem mądrości, mamy pielęgnować w naszym sercu. Czy rozumiecie? To jest bardzo, bardzo ważne. Jan, kiedy jest na wyspie Patmos. Wydaje się, że już jest koniec historii kościoła. Jedenastu jego przyjaciół, apostołów, zginęło śmiercią męczeńską. On jest ostatni. Kościół straszliwie prześladowany. Różne lokalne kościoły zdradzane przez donosicielstwo w sposób szczególny i ludzie są prowadzeni na śmierć, straszliwą śmierć. Tylko dlatego, że spotkali się na Eucharystii, że karmili się ciałem i krwią Tego, który za nich oddał swoje życie. I wtedy ten Jan, który ma objawienie Jezusa Chrystusa, jeszcze kiedy Jezus żył, pamiętacie, On tak był przekonany o miłości Bożej. On nazywał siebie nawet umiłowanym uczniem. Jego ulubioną pozycją modlitwy było leżeć na sercu swojego Pana, wsłuchiwać się, w bicie Jego serca dla Niego, które biło cały czas. Kocham Cię. Ja nie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. On był tak zakorzeniony w miłości, przez to, że był tak bardzo zakorzeniony w miłości, przeszedł próbę krzyża. Przez to, że był tak oddany Maryi, ona go tak mocno trzymała, że miał odwagę być z Jezusem i z nią do końca. W czasie próby krzyża. I teraz, kiedy wydaje się, że wszystko już się skończyło, że ten wspaniały sen o ewangelizacji świata przez Kościół legł w gruzach, Jan ma objawienie Jezusa Chrystusa na wyspie Patmos, jakiego nigdy wcześniej nie miał. Pamiętacie, przychodzi Ten, który jest Panem Panów i Królem Królów. Jego oczy płoną jak ogień, białe włosy. Jest potężny w swoim majestacie, tak potężny w swojej chwale, że Jan pada martwy na ziemię. Nie jest w stanie się ruszyć. Jest jakby martwy. Przecież on zna Jezusa. Jak nikt dotychczas tych apostołów, rozumiesz? On był tak blisko. Napisał najwspanialszą Ewangelię mistyczną. Tak bardzo wniknął w głębie serca Jezusa. Ale ma teraz takie objawienie Jezusa, jakiego nigdy wcześniej nie miał. Dlaczego? Bo jest potrzebne, aby Jan wzrósł ponad lęk, ponad zwątpienie, ponad zniechęcenie które stwarzają okoliczności, na które patrzy. Żeby tak wzrósł w tym, kim jest Pan Panów i Król Królów, któremu mówi Janie, nie bój się. To dopiero się zaczyna prawdziwa ekspansja Kościoła. Na krwi męczenników ten Kościół rozwinie się na całym świecie. To nie jest koniec, to jest początek. Z perspektywy Bożej Okoliczności naszego życia wyglądają czasami zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Wiecie, kiedy studiuję dzieła mistyczne, świętych mistyków, czasami można zobaczyć rzeczy, które w zdumiewający sposób odbijają tajemnicę krzyża, gdzie wydaje się, że tu już wszystko jest skończone, rozumiesz? Że to cierpienie potworne zmiażdżyło Jezusa na krzyżu i wszystko się skończyło. A to jest godzina, w której wszystko się zaczęło. Święty Paweł potem będzie mówił już tylko jedno. Chcę znać tylko Jezusa ukrzyżowanego. Ja jestem razem z Nim ukrzyżowany dla świata. Świat dla mnie. Nie chcę znać niczego, nikogo innego, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. I głoszenie Jezusa ukrzyżowanego, czyli głoszenie pozornej, całkowitej klęski, jest największym sukcesem chrześcijaństwa. Bo tam, gdzie diabeł przygotował ci największą klęskę, tam Bóg ma moc wyprowadzić największe zwycięstwo. I tylko tak należy patrzeć na chrześcijaństwo, bo inaczej rzeczywiście możemy wpaść w wielki pesymizm, patrząc na to, co dzieje się wokół nas. Myślę sobie na przykład o błogosławionej konsulacjacji Betrone. Wiecie, to taka siostra Faustyna dla Włoch. W tym samym czasie mniej więcej miała objawienia Bożego Miłosierdzia dla Włoch. I tam jest taka na przykład sytuacja, że przychodzi do niej pewna matka, która bardzo choruje, ma piątkę dzieci, mąż właśnie zginął na wojnie i ona prosi tą konsolatę, żeby... Pomodliła się do Jezusa o uzdrowienie jej, nie? Bo ma przecież piątkę dzieci. I konsolata się modli, ale po kilku dniach matka umiera. I kiedy Jezus przychodzi do niej, ona po prostu nie może sobie z tym poradzić. I wyrzuca mu to z bólem. Jak mógłbyś to zrobić? Dlaczego? Jezus mówi konsolato, Gdybyś wiedziała, jak ta matka teraz z nieba zatroszczy się o swoje dzieci, nigdy byś nie poprosiła mnie o to, abym ją uzdrowił. Rozumiesz? Nie rozumiesz? Bo to są bardzo trudne kwestie do zrozumienia. Kiedy analizujemy wszystko po ludzku, stajemy przed ścianą absurdu. Stajemy przed ścianą absurdu. Czytam o jednej świętej, która była bardzo prześladowana przez swojego biskupa. Mnóstwo skarżeń, kłamstw na jej temat. A to wszystko winięte w trosce o Kościół. Myślę, że każdy tak naprawdę, ten, który idzie za Jezusem, naprawdę całym sercem musi wpisać sobie w swój pakiet pójścia za Jezusem cenę bycia prześladowanym. Im bardziej absurdalnie, w sumie nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, Ale prześladowania zawsze są związane z fałszywymi oskarżeniami. I ona po prostu tak cierpiała z powodu tych fałszywych oskarżeń. Płakała. I kiedy przyszedł Jezus, ona się mu wyżala z tego wszystkiego. A Jezus mówi tak. Gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuje Ci w niebie, nigdy byś nie poprosiła mnie o to, żebym chociaż trochę z tych cierpień, prześladowań Ci odjął. Rozumiecie? Kiedy my przeżywamy coś w naszym życiu, musimy na wszystko patrzeć z perspektywy nieba, nie z perspektywy ziemi. Musimy patrzeć z perspektywy tego, który jest Panem Panów i Królem Królów i który jest wszechmocny, a nie trochę mocny. Kiedy modlisz się o kogoś, nie możesz skupić swojej uwagi na tym, jak beznadziejna jest sytuacja, o którą prosisz. Kiedy po ludzku wydaje ci się, że prosisz o tego człowieka, ale wszystko ci mówi, jest niemożliwe, żeby on się na przykład nawrócił. Jest niemożliwe, żeby Bóg przyszedł i go całkowicie zmienił. I zawsze, kiedy naprawdę skutecznie się modlimy o kogoś, to będziemy świadkami tego, że jest gorzej niż przed modlitwą jest gorzej niż przed modlitwą, którą zaczęliśmy za tą osobę. To bardzo dobrze, bo przekroczyłeś linię graniczną bezpieczeństwa piekła i wkurzyłeś piekło tą swoją modlitwą. I oni teraz powstają przeciwko tobie, żeby cię zniechęcić do modlitwy za tego człowieka. Więc bardzo często będzie tak, że modlisz się o coś, o kogoś i jest sto razy gorzej niż przed modlitwą o tego kogoś, z tym kimś to, żeby Cię zniechęcić, żebyś odpuściła, odpuścił. Pamiętacie córkę jajra, To jest piękna Ewangelia. Jezus, tłum ludzi i oto przychodzi przełożony synagogi i mówi Błagam Cię, nauczycielu, przyjdź i uzdrów moją dziewczynkę, uzdrów moją córeczkę. Bardzo choruje. Jezus mówi Przyjdę i uzdrowię ją. W tym momencie rozumiecie, ściska Go tłum. Jakaś kobieta chwyta Go za frędzle płaszcza. Myśląc, żeby chociaż chwycić się Jego płaszcza, a będę uzdrowiona. I rzeczywiście tak jest, zostaje uzdrowiona. Chwyciła się kawałka płaszcza Jezusa, zostaje uzdrowiona. Jezus pyta, kto mnie dotknął? A posłowie mówią, Panie, ściskają Cię zewsząd, wszyscy cię dotykają, a ty pytasz, kto mnie dotknął? Jezus odnajduje tą kobietę, zaczyna z nią dialogować, a przełożony synagogi stoi obok, nie? I rozumiesz, jego córeczka bardzo cierpi, bardzo choruje, jest umierająca. Prosi Jezusa, żeby ją uzdrowił. A Jezus, zamiast biec z nim do domu, bo jest tak ciężka sytuacja, to Jezus zajmuje się dialogowaniem z kobietą, którą uzdrowił. Ilu z nas dzisiaj jest w tym Kościele? W takiej może sytuacji, że modlisz się o coś bardzo, jesteś w sytuacji krytycznej. Wydaje Ci się, że jak Jezus dzisiaj wieczorem nie przyjdzie, to wszystko się skończy. To się załamie. To będzie totalna ruina, dramat. Bo już po ludzku nie będzie co zbierać. Dzisiaj, Jezu, musisz przyjść. Dzisiaj, teraz bo ja już więcej nie dam rady, bo nie mam już sił. Ilu z nas jest dzisiaj w tym kościele, w takiej sytuacji, walcząc o coś, walcząc o kogoś, walcząc o siebie. I w tym momencie, pamiętacie, przychodzi do Jezusa, przychodzą cudzy do, do Jaira i mówią nie kłopocz już nauczyciela, nie trudź go Twoja córka umarła. Twoja córka umarła. Jestem przekonany o tym, kochani moi, że walcząc o przełom w swoim życiu, walcząc o cud, będziesz miał atak demonów, którzy przyjdą i nie dosyć, że zrobią ci totalne przesianie Twojego życia. Gdzie już nie będziesz wiedział, czy jesteś u góry, czy na dole. Będą trząść tobą, twoim małżeństwem, twoją rodziną, żeby cię zniechęcić maksymalnie do tego, żebyś walczył. I przyjdą i będą ci mówić tu już nic nie da się zrobić. Odpuść sobie tą modlitwę. Daj już spokój. Widocznie taka jest wola Boża. Odpuść. Przestań. Już nie truć Boga tą modlitwą. Okej, musisz to zaakceptować. Ci słudzy oczywiście przyszli w dobrej wierze. Po prostu poinformowali Jezusa. A Jezus patrzy na Jaira i mówi tylko dwa zdania. Nie bój się. Ufaj. Nie bój się i ufaj. Kochani moi, lęk egzorcyzmuje się zaufanią w Bożą miłość, która jest wszechmocna i która jest przedwieczną mądrością, to znaczy dokładnie wie, kiedy i w jakich okolicznościach Dać Ci odpowiedź na Twoją modlitwę. Twoim zadaniem jest nic nie przyspieszać. Twoim zadaniem nie jest poddawać Bogu pomysłu, żeby to zrobił już teraz, najlepiej w ten sposób, w takich okolicznościach. O to Cię proszę jest. A jak to się nie dzieje, to zaczynam wchodzić, wiecie, w pretensje. Żal, Boże, obrażam się na Niego. Przecież to już trzecia pompejanka, proszę księdza i nic. Kiedy wydaje ci się po ludzku, że nic się nie dzieje, po prostu nie patrz na okoliczności, bo one cię zdołują. Patrz na Jezusa. Patrz na Jego wszechmogącą, nieskończenie dobrą miłość do ciebie, do tego człowieka, o którego się modlisz. I nie spuszczaj z niego wzroku, z Jezusa. Im bardziej będzie przychodziło zniechęcenie, lęk, zwątpienie, niewiara, tym bardziej musisz całkowicie zakorzenić się w wzroku Jezusa. Twoje oczy w Jego oczach, twoje serce w Jego sercu. Nie bój się, tylko ufaj. Jair prowadzi Jezusa do domu. Gdzie umarła Jego córeczka? Wchodzą do pokoju. Jezus patrzy na nią. Ona nie umarła, tylko śpi. Zaczęli Go wyśmiewać. Bóg patrzy zupełnie inaczej na to, co się dzieje, niż człowiek. Człowiek patrzy bardzo po ludzku. Bóg patrzy po Bożemu. Bóg ma przygotowaną odpowiedź, jakiej się kompletnie nie spodziewasz. Odpowiedź, która przerośnie Twoją prośbę. Prosić Cię tylko jedno. O całkowite zaufanie w Jego nieskończoną miłość i dobroć do Ciebie. Zaufanie w Jego mądrość i doskonałą wolę objawiającą się w doskonałym Bożym czasie. Niesłychanie ważne żeby tak się modlić. I wtedy pamiętacie, Jezus bierze tą dziewczynkę za rękę i mówi, taką. dziewczynko, mówię Ci, wstań. I wstała. I ludzie osłupieli wręcz ze zdumienia. W tym pokoju, w którym uczynił Jezus ten cud, pamiętacie, On wyrzucił wszystkich, którzy się śmiali. Którzy kpili, którzy lekceważyli. To jest ważne. Czasami, kiedy walczymy o coś, walczymy o kogoś, to czasami nasi najbliżsi będą śmiać się z naszej wiary, z naszego zaufania Bogu. Będą tymi, którzy będą nas zniechęcać, wyśmiewać, kpić sobie z naszej wiary. Na czas walki o cud lepiej się zdystansować od tych głosów bo one nie pomagają. One mogą zabrać resztki nadziei. Otoczyć się tylko tymi ludźmi, którzy mają taką wiarę, która pomoże Twojej wierze i zaufaniu Jezusowi tak przylgnąć do Jego serca, aby otrzymać w darze odpowiedź, która przerośnie Twoje oczekiwania. Ja, prosił Jezusa o cud uzdrowienia swojej córki. W nagrodę za to, że zaufał Jezusowi do końca, otrzymał cud wskrzeszenia. Niesamowity cud. To jest wiara i zaufanie Bogu poza granicę śmierci. Co to znaczy? My często wierzymy do momentu, w którym Po ludzku jest jeszcze nadzieja na coś, co może się zmienić. I kiedy to ostatnie światełko po ludzku zgaśnie, wycofujemy się. I robimy wszystko, żeby to zaakceptować. A Jezus prosi, nie bój się, daj rękę, idziemy w ciemność, której kompletnie nie rozumiesz. Po co? Po cud tak większy niż to, o co prosisz, że będziesz przez całą wieczność dziękować mi za to, co dla ciebie uczyniłem. To słowa siostry Faustyny o tym, że przez całą wieczność będziemy uwielbiać Boga za dzieło miłosierdzia względem nas i całej ludzkości, gdzie okaże się, że wszystko miało sens. Że Bóg z najbardziej beznadziejnych sytuacji, najbardziej dramatycznych przekleństw, z największego zła, przemienił wszystko w najwspanialsze dobro. I będziemy płakać ze szczęścia, widząc, co On zrobił. To jest Bóg, to jest Jego miłosierdzie. Jeśli, kochani moi, z najbardziej wstrząsającego w swojej istocie zła, zabicia Boga na krzyżu. On wyprowadził największe dobro. To jak z tych złych sytuacji, przez które Ty przechodzisz, On nie wyprowadzi najwspanialszego dobra dla Ciebie, dla Twoich najbliższych? Tylko czy ufasz Mu? Czasami ludzie przychodzą, modlą się o coś. Proszę księdza, cały dzień się modlę i trzęsą się ręce, zapłakane oczy, wory pod oczami. Okej, ja rozumiem emocje, rozumiem uczucia, rozumiem ból. Ale jeśli to trwa cały czas, to nie pomaga. Ta osoba jest skupiona na swoim problemie. Ona cały czas modli się, wpatrzona w swoją trudną sytuację. Tak jej nie rozwiąże. Rozwiązuje się sytuację w ten sposób, że ja wchodzę w uwielbienie, w zachwyt, w czułość, w intymność z moim Jezusem, a Jezus wszystko uzdrawia i przemienia, co jest związane z okolicznościami trudnymi mojego życia. Ja nie mogę spuścić wzroku z Niego i zacząć patrzeć na to wszystko, co się dzieje i znowu wpadać w lęk, panikę, zniechęcenie i zwątpienie. Rozumiecie? To jest to, co zrobił Piotr. Wyszedł z łodzi i dopóki patrzył na Jezusa, nie widział tej burzy, tych potężnych fal, nie bał się tego, że może się utopić. Ale w momencie, w którym odwrócił wzrok od Jezusa i zaczął oglądać te fale, przestraszył się i zaczął tonąć. Naszym zadaniem jest być wpatrzonym w Niego. Wpatrzonym w Niego. Z całym zaufaniem, bez lęku. Przychodzi Ojciec z opętanym Synem. Jezu, czy możesz coś zrobić? Twoi uczniowie modlili się o uwolnienie, ale nie uwolnili Go. Czy możesz coś zrobić? Wyobraźcie sobie tą sytuację. Apostołowie w autorytecie Jezusa już byli rozesłani po dwóch do różnych miast. Widzieli, Uzdrowienia, które dzieją się w imię Jezusa. Uwolnienia, które dzieją się w imię Jezusa. Jezus mówi, widziałem szatana, który spadał z nieba. W wyniku waszej posługi. Ale oto przychodzi ojciec, syn jest opętany. Uczniowie modlą się, nakazują w imię Jezusa i nic, i nic Znowu mamy sytuację, w której może być wielu z nas, że modlisz o coś bardzo intensywnie i nie widzisz przełomu. Już wszystkich nowen pompejańskich, nadpompejańskich, podpompejańskich, megapompejańskich użyłaś i nic, i nic. I przychodzi ten ojciec do Jezusa. Panie, czy możesz coś uczynić w tej sytuacji? Jezus kręci głową, załamany trochę pewnie. O plemię niewierne, jakże wam brak wiary? Skarby moje, cały czas wracam do tego, czy mówiliśmy wczoraj. Wiara to nie jest to, że ja wierzę, że jest Bóg. Wiara to całkowite zaufanie w Jego moc w Jego miłość, w Jego wszechmoc, w Jego nieskończoną dobroć dla mnie, mądrość, doskonały plan. Czy rozumiecie? To jest wiara. O plemię wierne, jak wam brak wiary w to, kim jestem, chciałby się dopowiedzieć. Jezus przychodzi i uwalnia tego Syna jednym zdaniem od złego ducha. Zobaczcie, kochani, że gdybyśmy zatrzymali się na tym przypadku, gdzie apostołowie modlili się i się nic nie stało, ilu z nas ukułoby od razu taką teologię, że widocznie to wola Boża, widocznie Bóg tak chciał. Trzeba po prostu to przyjąć, zaakceptować. Moje pytanie brzmi. Skąd wiesz, że to jest wola Boża w stosunku do tej osoby, w stosunku do tej sytuacji? Skąd wiesz? Skąd wiesz? Bóg ci się objawił i powiedział odpuść sobie te modlitwy, bo moją wolą jest to, żeby było tak, jak jest. I się nic nie zmieniło. Miałeś takie objawienie. Przyszedł do ciebie Jezus, i to ci powiedział. Skąd wiesz, że to wola Boża? W przypadku tego chłopca okazało się, że wolą Bożą od początku było jego uwolnienie od demonów. Jezus jest doskonałą teologią. Jego pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Mówię wam to, kochani, żebyście zobaczyli z innej perspektywy waszą walkę na modlitwie. Walko cud, o przełom, o wejście Boga w wasze życie, waszego małżeństwa, w życie waszych dzieci. Święty Paweł mówi, abyśmy modlili się, błagając z Radujcie się. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Nie martwcie się już o nic, ale wszelkie prośby zanoście z błaganiem z dziękczynieniem. Co to znaczy? Zobacz, raduj się, nie martw się, wszelkie prośby zanoś, błagając z dziękczynieniem. Czyli proszę, a potem już tylko dziękuję. To jest wiara. Że proszę o coś, Boże, proszę Cię o to. Już uwielbiam Ci i dziękuję Ci za to, Że przyjdzie Twoja odpowiedź. Ja nie chcę być tym, który Bogu nakazuje, jaka ma być to odpowiedź. Natomiast wierzę całym sercem i ufam, że w momencie, w którym poprosiłem Go, on już wysłuchuje mojej prośby. W jaki sposób przyjdzie ta odpowiedź na tą sytuację do mojego życia, nie wiem. W jakich okolicznościach nie wiem. W jakim czasie, nie wiem. Ale wiem, że całe niebo zaczyna działać i odpowiadać na moją modlitwę, która przerośnie moje najśmielsze oczekiwania. Z tym w sercu musisz się modlić. W taki sposób musisz się modlić. A wtedy wszelki pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, czyli wszelkie myśli, będzie Cię strzegł w Jezusie Chrystusie. Zawsze, kiedy walczysz o coś, musisz wejść w ponadnaturalny pokój, który jest darem Ducha Świętego. Tą wewnętrzną radość, która nie jest wesołkowatością, ale jest głębokim przekonaniem jestem kochany, jestem umiłowany, On jest moim ukochanym tatusiem, Abba. I to Tatusiem Wszechmogącym o nieskończonej dobroci patrzy teraz na mnie i kocha mnie. I jest Wszechmocny i się uspokajam i przyjmuję Boży pokój. Nie mogę jeszcze raz odwracać wzroku od Niego i patrzeć znowu na tą sytuację o którą się modlę, bo ta beznadzieja tej sytuacji pogrąży mnie w toni i znowu utopię się w moim lęku, zniechęceniu, zwątpieniu i niewierze. Nie mogę patrzeć na sytuację. Tylko patrzę na Niego. Nie martwcie się. Kiedy patrzę na Niego, oglądam Jego chwałę, oglądam Jego moc, Uwielbiam Go i z zachwytem podziwiam, kim On jest. Przestaję się martwić. Proszę i zaczynam dziękować. Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że odpowiadasz na tę modlitwę. Panie, uwielbiam Cię i chwalę Cię za to wszystko, co zacznie się teraz dziać. Nie chcę Ci nic narzucać, ale wiem jedno, że Ty jesteś tym, który kocha mnie najbardziej. I wchodzisz teraz z całą miłością w tą sytuację. I patrzysz teraz na tego człowieka, o którego się modlę z całą miłością. Jezu, już teraz Cię uwielbiam i dziękuję za wszystko, co będzie dziać się w życiu tego chłopaka, tej dziewczyny. Panie, bądź błogosławiony, chwalę Cię. On zadzwoni za chwilę, że nie wiem, po raz kolejny się spił i go policja wzięła. Panie, bądź uwielbiony, ja wiem, że odpowiadasz teraz. Nie wiem, dlaczego to się dzieje, ale po prostu dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale na tym polega modlitwa chrześcijanina. Ten piękny wers, który mówi o tym Zawsze się radujcie. Zawsze. Nie od czasu do czasu, jak macie lekkie życie fajne, beztroskie i przyjemne, wszystko wam się udaje i macie ciągle sukces. Nie wtedy się radujcie. Zawsze się radujcie. Zawsze to znaczy zawsze. Rozumiesz? To są rzeczy, które pokazują nam to, co naprawdę jest w głębi naszego serca, jeśli chodzi o naszą wiarę i zaufanie Bogu. Jak wyciśniesz z jabłka sok, to wypłynie sok jabłkowy. Pewnie byś się zdziwił, gdyby wypłynął sok bożeczkowy. Kiedy byś ścisnął gruszkę, to wypłynie sok gruszkowy. Pewnie byś się zdziwił, gdyby wypłynął sok arbuzowy. Kiedy chrześcijanin dostaje wycisk, wypływa z niego wszystko. Tylko nie Chrystus. Bardzo często tak jest. Kiedy dopiero sytuacje trudne, stresowe, pełne napięcia, bólu, cierpienia, one pokazują, co tak naprawdę jest w głębi naszego serca. Bardzo łatwo jest modlić się i wierzyć, kiedy mi się wszystko udaje. Bardzo trudno jest być na takim standardzie pokoju serca i zaufaniu Bogu, że kiedy przychodzi bardzo trudny czas i szatan cię przesiewa, rozumiesz, i, i wszystko się tobie wali w życiu, zawsze się radować. W każdej minucie, godzinie, dniu tej trudnej sytuacji, tego cierpienia, przez które przechodzę, raduje się, raduje się, raduje się. Skąd mogę czerpać tą radość? Z przylgnięcia moich oczu do Jego oczu. Z przylgnięcia mojego serca do Jego serca. Jezus, kiedy cierpiał na krzyżu, Otworzył swoje oczy, mówił Ewangelia świętego Jana i spojrzał na swoją matkę. Nie patrz na ten tłum, który ci nie pomoże. Nie patrz na tych, którzy się z ciebie śmieją i szydzą. Mówią, Bogu zaufałeś. Tak, Bóg cię kocha. To dlaczego się tak dzieje w twoim życiu? Może zapomniał o tobie? Może się... śpi teraz gdzieś. Obudź go. Kpiarzy jest wtedy mnóstwo. Twoje serce w Jego sercu. Twoje oczy w Jego oczach. Zawsze się radujcie. I tu nie chodzi, słuchajcie, o takie takie puste zacieszanie. Tu nie chodzi o to. Radość Ducha Świętego jest głęboką radością serca. Tu ci mogą płynąć łzy, bo tak boli, ale wewnątrz jest ponadnaturalna radość która pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz za wszystko dziękować. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, Jezu. Boli mnie to bardzo, ale dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wiem, że dla wielu ludzi to może brzmieć absurdalnie, idiotycznie, ale to jest Słowo Boże, ja nic nie wymyślam. Święty Paweł mówi wyraźnie, Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Drugi wers. Za wszystko dziękujcie. Trzeci wers. Bo taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Mnóstwo ludzi przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, co ja mam robić w życiu? Jaka jest wola Boża w tej sytuacji? Bo każdy z nas, prawda, zadaje sobie to pytanie. Chcę żyć zgodnie z wolą Bożą. Chcę wypełniać wolę Bożą. Jezus karmił się wolą Bożą. To jest istota naszego życia chrześcijańskiego. Żyć wolą Bożą. Proszę księdza, co ja mam zrobić, żeby żyć wolą Bożą? Zawsze się raduj, nieustannie się módl, za wszystko dziękuj, bo taka jest wola Boża względem Ciebie w Jezusie Chrystusie. Prosta odpowiedź. To jest Twój styl życia, styl przeżywania dnia, wieczoru, poranka, nocy. Wszystkich sytuacji, które dzieją się w ciągu dnia, w ciągu nocy. To jest twój styl przeżywania. To jest pełnienie woli Bożej. Piękną kanapeczkę, którą szamasz przez cały dzień. Góra, zawsze się radujcie. Wsad, nieustannie się módlcie. Dół kanapki, za wszystko dziękujcie. Bo taka jest wola Boża względem was. I jest, błagam cię, tą kanapkę nieustannie, 12 godzin na dobę. I może zdjąć wtedy, uwierz mi, maseczkę bo inaczej się zadławisz i nic nie zjesz z tej kanapki. Jedz tą kanapkę, która jest kanapką woli Bożej. Jeśli nie wiesz, jak postępować w danej sytuacji, przylgnij do Jezusa. Zapatrz się w Jego kochające Ciebie oczy. Swoje serce złóż w Jego sercu. Oglądaj oczami wiary Jego chwałę. Jego nieskończoną dobroć i wszechmoc. I zacznij się uśmiechać. Bo on przychodzi z odpowiedzią, ale przyjdzie z odpowiedzią wtedy, kiedy zaczniesz się radować, nieustannie się modlić, nierwać włosy z głowy Boże, dlaczego? Gdzie ty jesteś? Spóźniasz się, cierpię, nie widzisz? Nieustanna modlitwa to jest nieustanne przylgnięcie Twojego serca do Jego serca. Gdzie dajesz Mu wszystko co najpiękniejsze, również z czasu, który składasz na ołtarzu jako ofiarę swojego życia. Kiedy przechodzisz trudny czas, rzadko kto Ci pomoże tak naprawdę, bo nawet najbliższy często nie zrozumie Twojego bólu przez który przechodzisz. Każdy z nas w bólu i cierpieniu jest bardzo samotny. I nawet najbliżsi, którzy trzymają nas za rękę, no nie są w stanie wejść w głębie naszego bólu, zrozumieć nas, być przy nas, z pełnym współczuciem. No nie. Piękne jest to, że mamy takich ludzi, którzy będą nas trzymać za rękę, kiedy będziemy cierpieć, żeby być z nami. Ale w cierpieniu jesteśmy wszyscy za Tylko Jezus może nas zrozumieć, całkowicie zrozumieć, współczuć i być z nami w odpowiedzi, którą teraz zaczyna nam dawać. Kiedy ktoś cierpi, nie szukaj pomocy u ludzi w rozumieniu takim, że ktoś Ci pomoże wyjść z tego wszystkiego. Nade wszystko przylgnij do Niego na modlitwie, która będzie zjednoczeniem serc w miłości. Kiedy nieustannie będziesz w sercu żył wiarą i zaufaniem, że On tu jest. w Twoje oczy wpatrzone w Niego, w Tobie. Nie będziesz rozglądał się ale koncentrował się na Nim w Tobie. Wtedy Jego obecność będzie coraz bardziej w Tobie odczuwalna. Jego miłość będzie coraz bardziej w Tobie odczuwalna. Jego czułość dla Ciebie będzie coraz bardziej w Tobie odczuwalna. Uświadomisz sobie, że On tu jest. Pan Panów i Król Królów jest we mnie. Ja jestem mieszkaniem Boga. Jestem nosicielem Boga. Więc jak On tu jest we mnie i widzi to wszystko, co się dzieje we mnie, obok mnie, a jest Panem wszechmogącym, a nie trochę mogącym, to czego ja mam się bać? Wszystko jest dobrze. On mnie kocha. Nie pozwoli, żeby mi włos z głowy wypadł. Wszystkie włosy na mojej głowie są policzone. On zna każdego ptaszka, każdego wróbelka na całej tej planecie. Troszczy się o każdy kwiatek na całej tej planecie. Czego ja mam się bać? Jestem Jego umiłowanym. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie bo taka jest wola Boża względem Was, w Jezusie Chrystusie. Amen.